Ito po ang ikalawang linggo ng ating uh, community quarantine para po sa mga kabilang sa NCR Plus uh, area na kung saan ay nilagay ng ating pamahalaan na upang sa ating patuloy na pagsugpo ng ating problemang kinakaharap. Hindi nga po biro na for the past three days ay nasa 12,000 plus umalo ang uh, kaso everyday. Hindi po biro for the past three days ay umabot po ng 2,200-300 and kahapon po ay 401 or 406 ang mga yumao dahil po sa karamdamang ito, dahil sa pandemyang ito. Apaw na po ang mga ospital. Dalaman po ito ay karamdaman ng COVID cases or even non-COVID cases. There was a, even a long line in crematorium sa mga COVID cases. Ang ating pong mga health frontliners ay pagod na pagod na. They are already restless and overworked. In fact, hindi na sila masaya sa kanilang trabaho at kanilang ginagawa. They are no longer enjoying their profession as doctor, as nurses, as hospital staffs. At yan din po ang marahil na pakiramdam ng mga ilan o maraming kristyano sa pagkakataon ito. Pagod na. In fact, probably some of the quote-unquote Christians or members of a particular local church no longer profess or no longer don't mind either they are already a member or not of a church anymore. After all, higit isang taon na na walang maayos na pagtitipon, walang maayos na komunikasyon. Si pastor ay puro na namang message through text or messenger or email or voice call. Ang mga kapatiran ay nasa ganung kalagayan na lamang. Ang fellowship ay through Zoom, virtual meeting na lamang. Probably ganyan ang iyong pakiramdam o ganyan ang iyong kalagayan, kaibigan, kapatid sa sitwasyong ito. Nakakangkop na ating pinag-aaralan ang ating sermon series, Faith Under Trial. Tunay nga po na ang ating pananampalataya ay inuusig, pressed down, under suffering and trial in these particular stages. Yan po ang pakiramdam nating mga Kristiyano sa bansang Pilipinas. Subalit, kung tayo'y nasa bansang Myanmar, sa Burma, hindi kaya tayo magpupuri at magpapasalamat sa kalagayan at klase ng kondisyon ng ating kristyanong kinagalawan sa kasulukuyan? That our church activity life is disrupted because of this pandemic? Yesterday, 19 ang sinintensyahang mamatay in public square in Myanmar. And according to report, those are Christians. Hindi pa umaabot sa atin yung ganong klaseng pag-uusig sa ating pananampalataya and yet, bumibigay na tayo. In the past weeks, tinalakay po natin ang unang bahagi ng salmo ito, particularly verse 1. Dito nakita natin ang statement of faith of the psalmist, si Salmista Asap na kanyang sinabing, Truly God is good to Israel, especially to those who are pure in heart. And then that following Sunday, isunod po natin ang struggle ni, 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 ng psalmist. The psalmist struggle from verse 2 to verse 16. Nakita po natin ang kanyang paghihikahos, ang kanyang hindi mapag-ugnay-ugnay na mga katotohanan ng salita ng Diyos sa mga nakikita niya sa kanyang paligid. Sapagkat kanyang nasaksihan ang success ng mga makasalanan at ang paghihirap ng mga mananampalataya. He observed, he experienced with his very own eyes the success of the wicked, the success of the sinners. 
on the other hand, the suffering of the saints. Nakita po niya the, the prosperity of the wicked. The pride, the arrogance. Patuloy silang namumusong. Patuloy nilang kinukutsa ang Diyos. And yet, patuloy silang pinagpapala sa mga material at physical, mga bagay na nahahawakan at nakikita. Sila'y nagiging popular, nagiging bantog at tanyag. At tila baga meron silang kapayapaan at hindi sila nakukonsensya sa mga kasamaan na kanilang ginagawa. And today, we will study verse 17. Just one particular verse. Verse 17, at ang sabi dito ay, hanggat ako'y pumasok sa santuaryo ng Diyos, saka ko naunawahan ang kanilang katapusan. I entitled God's message this morning, Behold the Sanctuary of God. Until I went into the Sanctuary of God. Nais ko kong bigyang digin at papapaliwanag at i-highlight sa mensaheng ito yung pong katagang binanggit ng manunulat ni Asap at kanyang itinanghal hanggang ako'y pumasok sa santuario ng Diyos. And I would like to develop this sermon based on this verse 17 alone that Asap find the answers. Natagpuan niya ang mga sagot sa kanyang mga katanungan. Natagpuan niya ang mga sagot sa mga kanyang struggle, sa mga bagay na nakikita niya sa kanyang paligid, the success of the wicked and the, the, of the sinners and the suffering of the saints, where? Hindi po sa mundo. Hindi po sa lugar ng mga manliliba. Hindi po sa lugar ng mga nangungot siya sa Diyos. Kung hindi nakuha niya ang sagot at naintindihan niya nang siya ay pumasok sa santuario ng Diyos. At tatlong bagay po, at tatlong mahalagang bagay po ang nais kong bigyang diin sa paksang ito na tumingin tayo, pumasok tayo, lumapit tayo sa santuario ng Diyos. There are three things that I would like to propose for these important things in this particular verse. First, the duty of going to the santuario of God. Ang tungkulin ng ating ang ating tungkulin sa pagpunta, sa pagpasok, sa pagsasagawa sa santuario ng Diyos. Ikalawa, the delight, the delight in going to the sanctuary of God. And thirdly and finally, the disturbed soul will find rest in the sanctuary of God. Ang nabibigat ang kaluluwa ang hapis na hapis, ang lugmok na kaluluwa, ay makakasumpong ng kapahingahan at kalakasan sa, swang, sa santuario ng Diyos. Ito po ang tatlong bagay na nais kong bigyang diin as we are going to discuss and as I develop this sermon series in this particular verse, verse 17. First and foremost, let's consider the duty of going to the sanctuary of God. Kapag binanggit po ang sanctuaryo, ito po'y ginagamit even in the realm of the environment. No? Ito po yung ginagamit na word sanctuary. Actually, the word sanctuary is being used in the, in the language of biology. We use the word sanctuary in the area of wildlife. In the area of the marine life, napakahalaga po ang sanctuaryo sa mga land creatures, sa wildlife, na kung saan ang mga hayop ay doon po magkakaroon ng sanctuaryo, ng kapahingahan, ng kanilang pamamahinga at tahanang tirahan. At kapag pa ang mga kabundukang ito na sanctuaryo ng mga Hayop ay dahan-dahan pong ginapas, pinutol, by illegal logging, by unplanned renovation, construction of road and bridges, and even development of uh, 
subdivisions, nasisira po ang sanctuary ng mga hayop. In like manner, yung pong illegal fishing, the dynamite fishing na siyang pinagbabawal dahil ito po'y sumisira ng mga bahura ng mga isda. The sanctuary of the wildlife, of marine life. And here, the word sanctuary was used by Psalmist Asa. Verse 17, Until I go in the sanctuary of God. Parang ublububusan po nating maunawaan at maintindihan yung pong pagkagamit ditong sanctuaryo, tayo po'y dapat makaunawa doon po sa tinatawag na biblical theology of this particular concept. What is the sanctuary? The word sanctuary is, is a meaning of dwelling. Lugar ng pagtitipon o kapahingahan o tirahan. Bakit ko po pinabasa yung mga Exodus chapter 25? Chapter 26. Sinama ko po kanina sa ating scripture reading ang mga talatang ito. Bakit po? Kapagkat may bearing po ito, may halaga. Dapat po nating maintindihan ang sangtuwaryo ng Diyos ay hindi po dahil sa ginustong gawin ng tao para sa Diyos. It's the other way around. Ang Diyos po ang naguto sa tao upang siya'y gawan ng isang sangtuwaryo, ng isang tahanan. Alalahanin po natin na in the biblical times, there are different vocabulary used that defines the sanctuary or the dwelling place of God. In the time of Moses, yung pong binasa dito po kanina sa Exodus chapter 25 to chapter 27, nandiyan po nakapaloob ang mga detalye ibinigay ng Diyos. Sino-sino ang mga gagawa, ano-anong mga materyales ang gagamitin, ano-ano po mga sukat ng materyales na ito at mga sukat ng gagawing santuario o tabernakulo, maging ano po yung mga ilalagay na laman ng mga furnitures, every detail, every specific detail patungkol sa santuario, patungkol sa tabernakulo, has been laid out and given by God Himself. In the time of Moses, it was called tabernacle or tent of meeting. Tolda lamang po ito. Subalit, ang napangahalaga po dito, lahat ng mga bagay na nakapalaman, nakapalaman at nakapaloob dito sa paggawa nito, ay mismong galing sa utos ng Diyos. It is regulative, regulated by God Himself. Ibig sabihin, hindi pa pwedeng igiit ni Moses o ni Aaron o sino man po yung master carpenter o yung mismong master craftsman ay gigiit niya yung gusto niyang mangyari sa loob ng tabernakulo. Ang Panginoon po ang nagbigay ng blueprint kung paano isasagawa. In fact, sinabi niya doon, mag-ambagan kayo. Sinabi niya sa congregation, pinatawag niya ang Assembly of the Congregation of Israel and the Assembly, and sabi niya, mag-ambagan kayo para magawa ang tabernakulong ito. Bakit po mahalaga sa Diyos ang bagay nito? Sapagkat dito, nakapaloob ang pangako ng Diyos na siya ay magkakaroon ng espesyal na presensya sa kalagitnaan at kalipunan ng kongregasyon at ng kalipunan. That is the main reason why God wants Israel to build a tabernacle, a tent of meeting. At pagdating po dito sa panahon ni David, Sanctuaryo ang tawag. Pagdating po kay Solomon, templo. Bakit? Dahil dito ipinangako ng Diyos na siya ay tatahan. Ang kanyang special presence will be among them. Hindi natin pwedeng ilagay ang Diyos sa templo. Isaiah 66 verse 1 and 2. Ang langit ang aking trono at ang mundo. Ang sandaigdigan ang tungtungan ng aking paa. 
Wala pong ganong kalaking istruktura ang maaaring magkahon at maglagay sa Diyos. Subalit ang Diyos po mismo ang pumili ng struktura in the Old Testament in the form of tabernacle, temple, sanctuary, and temple to promise His special presence. Now, pagdating po sa bagong tipan, napakahalaga po nito. The biblical progression of God's dwelling, it's no longer tabernacle, it's no longer tent of meeting, it's no longer sanctuary or temple, but in the New Testament, as read about kanina in 1 Timothy chapter 3, verse 14-15, it is the church, the called out ones, ang mga tinawag na mga mana ng palataya, ang mga iniligtas ng Diyos at sa kanilang pagtitipon, ito ay binubuo ng isang iglesia. Ang iglesia ay hindi ang gusali, ang iglesia ay ang mga mana ng palataya na nangakong magtipon, sila'y nag-covenant, nag-pledge, and they are regenerate membership. They pledge together to come in assembly, whether it is in a tree, whether it's in a cave, whether it's in a garage, whether it's in a particular place, sapagkat they all knew na sa pamamagitan for where two or three come together in my name, my I am in the midst of them. Yun po ang napakahalagang bagay dito na dapat nating maunawaan. Nangako ang Diyos ng kanyang espesyal na presensya sa lumang tipan, at ito'y tinawag na tabernakulo, tent of meeting, sanctuaryo, temple. But in the New Testament, it is no longer those vocabularies are used. It is the called out ones. Ang pagliligtas ng Diyos sa mga babait lalaki, matandat bata, na nakaunawa ng Ibanghelyo, na nagsisi at tumalikod sa kasalanan, at nagsuko ng kanilang buhay kay Kristo. Sumampalataya sa ginagawa ni Kristo sa krus ng Kalbaryo. Nagtalaga ng kanilang oras, panahon at commitment sa isang local church. Why? Because that is the particular place where God promised that His special presence will be in their midst. Kaya ito pong bagay na ito ay isang tungkulin. Kung titingnan po natin at uugatin natin sa lumang tipan at the age of 12, ang isang, ang isang Israelita, particularly ang isang lalaking Israelita at the age of 12, there is already their duty. It is an obligation for a 12-year-old male. They are in the age of accountability and they have to observe the ceremonies, the religious festival, the annual feast, they are already obligated to make some sacrifices, to offer burnt offerings. Ito po yung ating panahon age of accountability 18. Sa kanila ay 12 years old. In the Old Testament, sinicure ng Diyos ang Araw ng pamamahinga, the Sabbath day principle, for what purpose? To ensure and to secure a day for the Lord. A day of rest and a day of worship. A day of thanksgiving. Na kung saan pagdating sa bagong tipan, kagaya ng aking pangangaral last Sunday, sa Resurrection Sunday last week, the first day of the week, that phrase, first day of the week ay napakahalaga sapagkat yun na yung araw na nalipat from Sabbath, from Sabado, naging linggo, yung unang araw ng pagkabuhay na mabuli ng Panginoong sa Kristo. At ito na ang dahilan kung bakit nagkakatipon ang mga mana ng palataya ng bagong tipan sa unang siglo. The first day of the week, it is no longer the reflection and thanksgiving of the work of redemption in the Old Testament, 
but in the New Testament, mas binigyang diin, mas mabigat, mas malalim ang kahulugan kung bakit kinakailangan sumamba at magpuri sa Diyos upang alalahanin ang muling pagkabuhay ni Kristo tuwing unang araw ng sanlinggo at ito ang pinaka-day of worship, the Sabbath principle in the New Testament. Kaya nga po sinasabi sa Acts chapter 2, verse 42, Church member must be in constant assembly together for worship. It marked by the members of the first Christian church. They honor God through the first day of the week. At yung mga labing, yung 3,000 converts sa isang simpleng pangangaral ni Apostol Pedro in Acts chapter 2, ang sabi sa verse 42, and they continually, steadfastly, they devoted continually in the apostles' doctrine, in fellowship, in breaking of bread, and in prayer. Ito daw po'y ginagawa sa unang araw ng salinggo, ang pakikinig ng pagtuturo ng mga aral ng mga apostol, ang pagsasama-sama, ang Santa Sena, ang pagsamba, at pananalangin. Hebrews 10, 24-25. Basahin po natin sandali. Hebrews 10, 24-25. At ating isaalang-alang kung paano gigisingin ang isa't isa sa pag-ibig at sa mabuting gawa na huwag nating pabayaan ang ating pagtitipon gaya ng ugali ng iba kung di palakasin ang loob ng isa't isa, lalot-lalo na nakapag inyong nakikita ang papalapit na ang araw. That is the problem of we professing Christians of our generation, of our time, right now. Tapatan tayo. Aaminin naman natin sa kabuturan ng ating mga sariling puso at isip. Not all the time. Ay maayos yung ating disposisyon sa gawain ng pagsamba. May mga bagay minsan at may mga pagkakataon na bigat na bigat ang ating puso, ang ating katawan, upang sumampa. We are not always 100% in the mood in fulfilling such duty. Kung papano ang mga doktor, ang mga nurses, ang mga medical technologies sa ospital, ngayon ay pagod na pagod na rin. Hindi na nila ini-enjoy ang kanilang profession. But they are still there. They still report in their 24, 36, 48 hours duty. In spite, wala na sa kanila ang kasiyahan. They need to be there. It is a call of duty. Oftentimes, ganun din tayo bilang mga mananampalataya. Our presence is just for the attendance. Our presence it's just for the sake of makita that we're there. Physically present, but spiritually and mentally absent. Sa mga guro na ang profesyon ay pagtuturo, nararamdaman din niyo yan. May mga panahon sa isang linggong pagtuturo na wala kang motivation para pumasok. Maaaring lilibang ka ng isa o dalawang araw o tatlo o isang linggo, subalit matapos noon, pagtapos na ang iyong final na bakasyon, kahit bigat na bigat ka, you see yourself reporting in the school. Why? Because it is a call of duty. Doctors and nurses in this time of pandemic, At kung uugatin natin, yung pangyayari kay Asa, 
bakit po siya nalugmok sa ganitong kalagayang espiritual na ang sabi niya ay halos madulas at muntik na akong madulas ang aking mga paa sa paghakbang nito. And if we are going to study, which is we did few Sundays ago, few Lord's Day ago, Asap almost slipped. And if we notice the reason why he slept, almost slept, is because he focused and looked on the success of sinners. I look, I covet, I took. Those are the principles ng paglayo. Those are the principles of finding yourself outside from the fellowship of the saints. Those are the vocabularies of doing not the will of God. If we go back in the garden, that's the principle in Eve. Take the path. Yun yung kanyang piniling direksyon. Nilin lang siya ng ahas, he saw it, he converted, and he took. Look at Achan in Joshua chapter 7. Nakita niya yung mga sinamsam, he covet, and then he took. Kinuha niya. Si David. Paano siya nahulog sa pagkakasala? Nakita niyang si Bathsheba, he covet, he took. Si Delilah, si Samson, ganun din. Nakita niya si Delilah, he covet, he took. And same with us. When we start to look around and stay away from the worthiness of our God and Savior, kapag ibinaling po natin ang ating atensyon, hindi sa katangian ng Diyos, hindi sa mga payo ng Diyos, hindi sa salita ng Diyos. When we took and stay our look and our gaze and, the, and do not behold the sanctuary of God, we started to be preoccupied sa mga bagay sa mundong ito. We started to see the temporal and material things of this world, that's the time we will grow weary. Temptation comes in. Doubts comes in. Unbelief comes in. In like manner, mga kapatid, para rin tayong si Asaf. Nakakadama na tayo at nadadama natin ito. Somehow we are all like Asaph. And there are times we are we felt what Asaph felt. When he noticed and he looked and he envied the prosperity of the wicked, the success of sinners, and on the other hand, the suffering of the saints. Ganun din tayo. How easily for us to get distracted. How easily for us to get depressed. Dahil po, we look and covet and took. Pero sa mga professing believers and followers of Christ, sa mga Bible-believing Christians, let us keep reminding ourselves why we need to go to the sanctuary, why we need to go in a church, why we need to attend a virtual worship service like as such as this. Why do we need to participate and spend time and make worship? Because this is a goal. There is a purpose. Turn your Bibles in 2 Corinthians chapter 4. Ikalawang Korinto, Kabanatang 4. Talatang 16. Hanggang labing walo. Kaya't kami ay hindi pinanghihinaan ng loob, bagamat ang aming panlabas na pagkatao ay nabubulok at ang aming panlo 
loob na pagkatao ay binabago sa araw-araw. Sapagkat iniahanda tayo nitong maag, magaan at mapanandali ang kapighatian para sa walang hanggan at di masukat na kalawalatian. Sapagkat hindi kami tumitingin sa mga bagay na nakikita, kundi sa mga bagay na hindi nakikita. Sapagkat ang mga bagay na nakikita ay may katapusan. Subalit, ang mga bagay na hindi nakikita ay walang katapusan. When we start to look away from the benefit, from the blessing, from the purpose and the meaning of what is a church, why we go to church, why we ought to worship God, and we lost track the worthiness of God. At ibaling natin ito sa mga material na bagay. Makita natin ang mga bagay na may immediate results. That's the time. Nagsisimula ang ating paghina and eventually ang ating pagbagsak. We ought to train our mind. We ought to make, have a mindset na ang isang nag-profess na kristyano, isang nag-profess at nagpahayag na siya'y alagad ni Kristo at tagasunod ni Kristo, ano ba ang component nito? Tinalikuran ang kasalanan. Tinalikuran ang pagmamahal ng makasalanang mundong ito. Tinalikuran ang mga bagay na kumikinang na maaaring mag-agaw at mag-alis sa atin sa direksyon ng kabanalan. That's why we need to train our mind and set our mind on things above. The unseen, the permanent, and the everlasting. At yan din pong ginagawa ng disadvantage ng technology. Dahil pinabilis na po lahat ng technology, ang epekto po nito, yung ating pong pasensya, paigsi ng paigsi. Lahat instant na eh. Lahat mabilis na. Kaya nga po ang upgrade ng technology, kailangan pabilis ng pabilis. But mind you, spiritually, may epekto po ito, may bearing ito sa atin. Yes, we pray. Pero minamadali natin ng Diyos sa sagot sa ating mga pananangin. Naiinip tayo. Nabubugnot tayo. Hanggang sa hindi na natin ipanalangin at gagawin na natin ito sa sarili nating style, sa ating sariling lakas. Remember, to every professing believer in Christ, it is your duty to go in the sanctuary of God. To make time, to spend time with God and His people. It is a duty, it is a command. That's the first point. Second, the delight in going to the sanctuary of God. Kaya nga po mahalaga yung paghahanda sa araw ng Panginoon. Our preparation, it has also a bearing on our attitude and our mindset sa araw po ng Panginoon sa pagsamba. There must be a joyful disposition, a joyful attitude in performing that duty. Kaya kapag kami, may pagkukulang ka sa physical mong paghahanda, by this time, baka inaanto ka na sa pangangaral na to. You have lost the privilege of rendering service and praise to God. Nakaligtaan natin that God is truly worthy to be praised. Yung pong inawit natin kanina, praise to the God, the maker and the creator of heaven and earth. Karapat dapat siyang sambahin at paglingkuran at pasalamatan 
sapagkat siya'y hari ng mga hari at Panginoon ng mga Panginoon. But oftentimes, tapatan na, we don't possess that joy. There are times, often than not, the delightful disposition is not there. Wala doon. Lalong-lalo na pag tayo ay pupunta, babangon, gigising, gagayap, yung body language natin, basang-basa, na wala doon ang joyful disposition sa pagsamba. At nangyayari yan, mga kapatid, when we start to look upon ourselves. That's what happened to us as well. Yung una, verses 2 to verse 12, tiningnan niya yung mga pagpapala ng mga makasalanan. Kaya hindi niya magampanan yung kanyang tungkulin. In verses 13 to 15, if you, if you read the text, it is all pronouns of I and my. Ako, I, my. There are several times the pronouns I and my mentioned from verse 13 to verse 16, meaning to say, he is focusing on himself. And again, malina naman. Bakit ba tayo sumasamba? Para sa'yo ba? To make you feel good? That you will have blessings? O kaya ka sumasamba because God is worthy to be praised? And that is the problem also with us. We lost the primary reason and the primary motiva motivation why we need to go to the sanctuary of God. We lost the primary reasons and motivations why we need to go to the church. We lost the desire, the appeal to meet God. And the brethren seems no longer necessary. Naging trivial na lamang, naging formality of religion na lamang ng church activity. Why? Because we focus on ourselves, on what I need, on what I want. I want a long vacation. I want to travel. I want to have this. I want to buy that. It's all about me. But worshiping God, it's all not about you. It's all about God. It's about the people of God. And even though we preachers, we also succumb and we also identify with Asaph. Remember, Asaph is the choir master in David's time. He is the master choir director. He is performing for the sake of performing. But he's still there. It's a call of duty. He's performing walang delight. And even preachers and teachers and pastors also felt what Asa felt. Just like an ordinary professing Christian. Imagine ang mga mangangaral week after week, months after months, year after year, preaching and teaching, it's truly exhausting. Isang pastor ang nakatanggap ng Sabado ng gabi na tawag mula sa kanyang kaibigang pastor at siya'y binabraso. Brad, hindi pe pwede yung aking anniversary speaker bigla ang nagkasakit. Could you please kindly take over. Itong pastor na ito, dahil sa kanyang attachment doon sa pastor na kaibigan, yung hindi siya makahindi. Dahil iniisip niya, paano pag nangyari sa akin to, hindi ko siya pwedeng balakan. Pwede niya ako sabihin, tinanggihan ko siya. And providentially, ito pong pastor na ito, hindi ritaga siya ang preacher that day sa kanyang iglesia. Kaya with a heavy heart, siya po'y pumunta as a replacement anniversary speaker. He preached, but deep inside he knows he's not prepared. He preached, but deep inside he knows he's no longer connecting 
with the people, with the audience. He preached. Deep inside, he know. Alam niya na hindi ginagamit ng banal na spirito ang kanyang pangangaral at ministeryo. At natapos ang kanyang, ang kanyang pangangaral, natapos ang anniversary service, natapos ang kainan, pag-abot ni pastor sa kanya ng kanyang love gift, hindi niya matanggap dahil alam niyang hindi siya nag-perform ayon sa dararapat. Secretly, kanya itong ibinalik sa offering bag ng church sabay alis at pumunta na sa kanyang iglesia. That week, habang iniisip niya ang kanyang ginawang paraan ng pagsamba at paglilingkod at pangangaral, that week, he received a secret message in a messenger. One of the attender sinikap na hanapin ang kanyang Facebook account para magpasalamat. Nagpasalamat siya, sabi niya, ako'y inimbitahan ng aking pinsang miyembro ng iglesia ngayon dahil kanilang church anniversary. Pinagbigyan ko ang aking pinsan sapagkat sa gabi ngayon, plano ko nang magpakamatay. Subalit, salamat sa mensahe mo at ako'y kinatagpo ng Diyos sa pangangaral mo. Ang pastor na ito'y umiyak dahil hindi niya kalain na sa kanyang performance na half-hearted ay kakasangkapanin siya ng Diyos upang magligtas ng isang kaluluwa at magligtas ng isang buhay. He just do it for the sake of call of duty. But the sovereign God, the sovereign Lord, overlook Overturn! Doon natin makikita ang kapangyarihan ng Diyos na kahit ikaw ay isang basag na sisidlan, marumi, makasalanan, dahil ang Diyos ay makapangyarihan at soberano at, maka- at banal, maaari niyang gamitin, kilusin ka pa rin kung ikay gumaganap ng iyong tungkulin. Kahit wala yung iyong puso that time, God can work and make things happen. Our business is to obey God. Our business is to trust God and not to argue Him or to argue with Him. At yan po ang isang problema pa sa atin. Another problem kung bakit po tayo hindi rin nag-i-enjoy sa ating buhay kristyano is because of self-reliance. A little compromise here, a little compromise there, a little negligence here, a little backsliding here. And we keep telling ourselves, I can do this, I can manage, I can handle. Hindi pa naman naahalata. Pwede ko pang ipagpatuloy my hypocrisy. Let us remember, Christian life is not 50-50% work. 50% work mo, 50% work ng Diyos. No. It is a total work of our saving God. Salvation is of God alone from first to last. Kaibigan, kapatid, Dinisenyo ng Diyos ang pag-iiglesia hindi lamang sa kapakinabangan mo, kung hindi para rin sa kapakinabangan ng iyong kapwa mananampalataya. God designs the church for your benefit and as well for the benefit of your fellow brethren. Ginagamit niya ang pag-iiglesia, ang kapatiran upang paalalahanan ka, ituwid ka i-encourage ka. Ang iglesia ay parang isang bantay tanod. Parang isang boya sa isang resort ng isang dagat. Na hindi mo kailangan tawirin yung boya na yan, yung boundary. 
Dahil isang mapanganib kapag lumampas ka dyan sa boundary na yan, strong current will drift you away from the seashore at dadalhin ka sa, pala, sa, sa laot. Isang malaking panganib ito para sa iyong kaluluwa. But here you are. Imbis na lumapit sa iglesia, patuloy na mag, magpursiki sa pag-iiglesia, you are drifting away. You go back to your first love. You go back to your pledge as a church member. The, the moment, you, the time na ikaw ay nangako sa harap ng kapatiran, it is voluntary, hindi ka pinilit. Probably, pinilit ka ng iyong magulang, tinula ka ng iyong magulang. But church membership is a voluntary pledge. It is not coerced. It's not by force. It is a pledge in the presence of the church. Kaya nga patuloy po ang laging panawagan pa ulit-ulit. 2 Corinthians 13.5 Examine yourself whether you are still in the faith. An examined life, an unexamined life is not worth living. Ang punto po dito mga kapatid, bakit po binigyang diin ni Asap na sa panahon po ng kanyang spiritual na karamdaman, sa kanyang spiritual na pagkalugmok, eh nagpatuloy pa rin siya sa pag-iiglesia. Sapagkat dun sa pag-iiglesia, Doon niya nakita, doon niya nakatagpo, doon siya napalakas, doon siya na-revive. And that's the third point. Disturbed soul will find rest in the sanctuary of God. Ang isang may sakit, logically speaking, pag may sakit ka, saan ka pupunta? Sa perya po ba? Sa park? Sa mall, doon ka ba pumupunta ang isang taong may sakit? Hindi ba hindi? Logically speaking, pupunta ka sa isang institusyon to address your problem. You will visit your doctor, you will visit a clinic, you will visit an hospital na ngayon po'y apaw na apaw na sa ating kasalukuyang sitwasyon. In like manner, if we are spiritually sick and weak, we need the sanctuary of God. When we are down and depressed, our tendency is to evade the sanctuary of God. We evade the church. We evade the people of God. And as a result, our spiritual status turn from bad to worse. Lalo pong lumalala ang kondisyon mong espiritual dahil sa patuloy na paglayo mo sa means of grace. But look at Asam. He was spiritually disturbed. He was spiritually troubled. And yet, he continued to fulfill his duty. Even though there is no delight and joy, he continued week after week months after months, year after year. Why? Because Asap knew na yung kanyang spiritual declension, yung kanyang spiritual depression, yung kanyang pagkawala ng focus sa Diyos at sa kanyang salita, sa means of grace, sa available means of grace, ay mababalik lamang ibabalik lamang at makakabalik lamang sa pamamagitan of that spiritual routine. Even though it is just a formality of religion, he knows that he is, is still in the right place. Psalms 84, verse 1. Awit. Tingnan po natin ang awit. 84 verse 1 O napakagandang tahanan mo o Panginoon ng mga hukbo verse 10 
sapagkat ang isang araw sa iyong mga buluwagan ay mas mabuti kaysa isang libo sa anman na nasain ko pang maging tanod ng pintuan sa bahay ng aking Diyos kesa tumahan sa tolda ng kasamaan. Well, masasabi mo ito kapag you are spiritually vibrant. Masasabi mo ito when you're spiritually alive and strong and there's the delight. Ang tanong ko sa iyo kapatid, kung the delight is no longer there, the joy is no longer there, can you say, can you utter, can you recite this verse? Iba na mahirap. Ganun din ang sitwasyon ni Asa. Napakahirap para sa kanya ito. But he find himself on the sanctuary of God. Ayaw ko na. Tama na. Ayaw mo na. But here comes the Lord's day. He need to be there. It's his duty. And he continue it day after day, week after week. He keeps on performing. He keeps on doing his duty as a choir master in spite of his spiritual condition. For he knows there is only one place he must be. It must be in the sanctuary of God. Kung papano ang isang tao, kapag nasira ang kanya sa sakyan, saan niya dadalhin? Sa pagawaan. Fellow believers, fellow Christians, in this time of health crisis, in this time of economic, mental, and emotional crisis, where would you go? For your spiritual repair, patuloy ka bang lalayo sa pagtitipon ng mananampalataya? Sa tingin mo ba sa paglayo mo sa pagtitipon ng mananampalataya, maaayos ka? Have you lost your trust to your Lord and God and Savior, the Lord Jesus Christ? Bakit ayaw mo nang lumapit sa Kanya? Where will you go? Saan ka pupunta? Kanino ka babaling? Kanino ka tutungo? Sa mga unbelieving friends mo na hindi kilala ang Diyos? In their company, in their group, of successful sinners, kapatid, mapapariwara ka. Asap knew his spiritual condition. He was in the same condition. You are on the same shoe. But he never stopped to do his duty to visit and go to the sanctuary of God. Even though he lost focus on God's attribute, even though he lost focus in the means of grace, he keeps on coming back week after week. Even though he lost his delight in coming and serving the sanctuary, he keeps on doing it. For he knew the sanctuary of God is the right and the proper place of a true believer. He knows na sa kanyang pagpupulfill na kanyang katungkulan, dadalawin siya ng Diyos. Alam niya na sa kanyang katupad sa kanyang tungkulin at pagsunod, muling mag-aalab, muling babalik, at mararamdaman niya at makikita niya ang presensya ng Diyos sa kanyang kalagitnaan. Muling tatamis, muling sasarap, muling marerevive at muling marerecharge ang kanyang disturbed soul. For there is one place that his rest, his spiritual rest, his spiritual disturbed soul can rest, find rest and cure and healing. And that is in the spiritual community of God. Kaya nga ang sabi doon sa verse 17, until, meaning to say, one of those visits in the sanctuary of God, his spirit was refreshed. His spirit was recharged and revived. The problem with us, we want to control and to dictate God. O Lord, susimba na ako ngayon, ha? dapat maayos na ako. O kita mo, Panginoon, sumimba ako, hindi mo naman ako naayos. Eh. 
Hindi na ako sisimba. Yan ang problema na. We want to control and to dictate God when we are when God is going to answer the outmost prayer request. But let us remember, God is sovereign. He is the one who decides. Oh Lord, baka pangyarihan ka. Dapat tapos na itong pandemya ito. Dapat itong taong 2020 tapos na eh. Ba't umabot pa ng 2021? Yan ang reklamo natin sa Diyos. Panginoon, kailan ako makapagtrabaho? Panginoon, kailan makakarecover ang negosyo ko? Kailan ako makapabalik ang dati naming buhay? Kailan ako makakapagbakasyon, makakapagwork abroad? Kailan ko lang magkakasama-sama kaming pamilya? Reunion. We have so many questions and complain about God, about life. We have so many, so much complain. But mind you, kapatid, yung mga reklamo natin ay napaka-trivial, unnecessary, sapagkat nakaligtaan mo na, nakalimutan mo na ang mga bangahalagang bagay na dapat mong ikaw ang sumagot, pero ang Diyos ang sumagot para sa iyo. Nakaligtaan mo na na ang Diyos ang nagbigay ng perfectong handog para sa pagpapatawad ng iyong masala. Nakalimutan mo na ang Diyos ang nag nagsugo na kanyang kaisa-isang anak para maging ultimate substitute para sa magpasawalang hanggang kasalanan. Nakakalimutan mo na na ang Panginoong Sokristo, ang iyong sin-bearer, siya ang nagbata, siya ang nagbayad, na ikaw ang dapat nagbayad. Nakakalimutan mo na ang iyong kasalanan sa harap ng isang banal, matuwid na Diyos na dahil sa kanyang pagsugo ng kanyang kaisa-isang anak, tinakpan ang iyong sala sa harap ng Diyos. Inalis ang, ang kayong kasalanan sa harap ng presensya ng dugo ng, ng Diyos dahil sa dugo at mamahaling dugo ni Kristo. Nakalimutan mo nang you deserve hell rather than heaven. Nakalimutan mo na na ngayon gumising ka at kaya ka nagising ngayon at nanonood ka sa, sa pangangaral na ito ay nakalimutan mo na kasi ito'y awa ng Diyos sa iyo. What we deserve is justice. If we, if we receive God's justice, I tell you, kaibigan, hindi ka na mumulat ng iyong mata ngayong umaga. Dahil kagabi pa lang, kung tinanggap mo ang hustisya ng Diyos, kagabi pa lang, hindi ka na sinikatan ng araw. All this spiritual lesson, all this spiritual truths are proclaimed in the sanctuary. At ito ang mga bagay na iyong nami-miss every time you skip. You don't perform your duty to go in the sanctuary. Asap new, alam niya na ang mga katotohanan ito, ang mga mahalagang katotohanan ito ay maririnig lamang niya. Matututunan lamang niya sa sanctuaryo ng Diyos. I challenge you every professing Christian, behold the church gathering. Look! Look at the sanctuary of God for it is your duty and mine and let's do it with the light. And a challenge for those who are outside in Christ, keep on coming, keep on attending, listening, in the faithful preaching and teaching of God's word. Bakit? Romans 10.17 Faith cometh by hearing of God's word. Sa inyong patuloy na pakikinig at pagmamasid, darating at darating ang araw na yun. Sa itinakdang oras at araw ng Panginoon, magbibigay linaw, magbibigay buhay, magbibigay pagliligtas, magbibigay kasiyahan sa iyong puso at sa iyong kaluluwa at magkakaroon ng kahulugan ang pangangaral na ito. Kaya ikay magpatuloy, ikay tumalima sapagkat ang Diyos ay soberano at maaway. Tayo'y manalangin. Dakilang Diyos, tulungan mo po kami sa kasalukuyang spiritual, physical, 
and financial hardship that we are experiencing this time of lockdown and pandemic. At ito pong nararamdaman namin ay hindi po malayo at hindi po naging kakaiba sa pakiramdam ni Asap. Ang pagkakaiba lang po, O Diyos, ay He keeps on coming back. He's, he keeps per, perform, performing His duty. And He do it with delight after you minister and you you recharge Him spiritually. At tunay nga, Panginoon, doon namin masusumpungan ang tunay na kaligtasan at kapayapaan sa kalipunan ng mga mananampalataya na mayroong mga patapat na pangangaral at pagtuturo ng inyong salita. Samahan niyo po kami, Panginoon, at pagpalain at tugunan ang anumang aspeto ng aming buhay ayon po sa inyong kalooban sa pangalan ng Kristesos. Amen.